0: Eccoci qua, benvenuti, bentornati all'ennesimo episodio di Ogni Maledetto Museo Alive. La storia che vi voglio raccontare oggi, l'ospite in particolare che oggi è è particolare, anche in questo caso ci siamo conosciuti grazie a a questo progetto appunto, a Ogni Maledetto Museo Alive, grazie a a un'amica in comune che è è Livia e e grazie a quell'hashtag musei chiusi, musei aperti. E quindi do il benvenuto per questo questo appuntamento a Valentina Dezza. Valentina, benvenuta!
1: Ciao, buonasera a tutti, ciao Michele e grazie per l'invito che ho accolto con molto molto piacere.
0: Eh, infatti, guarda, io sono sono molto contento di averti, anche perché eh, parlando anche con con, con gli altri direttori, con gli altri musei, molti mi stanno scrivendo, e Michele, è, è facile andare a intervistare musei che hanno Un team strutturato, eh, delle persone che fanno praticamente solo quello, eh, che sono già programmati, eh, come può fare un piccolo museo che fino ad oggi non aveva ancora fatto niente a entrare in questo mondo, in questo mercato. E allora, quando ho avuto il piacere di conoscerti, che mi hai raccontato un po' la vostra vostra realtà, ho detto: Ok, piano, secondo me questo è un un esempio perfetto, ho detto: Sfruttiamolo perché calza a pennello. Allora, Valentina, in questo momento, è. La la direttrice del civico museo archeologico eh, di Casteggio e oltre Popavese, ok? So che ci tieni anche all'ultimo pezzo in particolare, giusto? Sì, perché è un
1: museo di tutto il territorio.
0: Infatti, ehm, ascolta Valentina, vuoi vuoi introdurti? Magari i nostri amici vogliono un po' spiegare chi chi sei, di che cosa ti occupi all'interno di questo museo e poi andiamo nello specifico a vedere un po' come è strutturato effettivamente questo, questo piccolo gioiello territoriale.
1: Allora, intanto ti ringrazio ancora per l'opportunità, yes. molto velocemente. Chi sono io? Io sono un'archeologa e sono una guida turistica abilitata, tra l'altro. Ho studiato antichità classiche orientali a Pavia, all'Università di Pavia, eh, triennale, magistrale in archeologia classica, poi ho fatto la scuola di specializzazione, il dottorato sempre in archeologia e in storia dell'arte, e poi, nel, una decina di anni fa, grazie ad una convenzione che è stata fatta tra il Comune di Casteggio e l'Università di Pavia con cui comunque ho sempre collaborato eh, dal punto di vista scientifico, sono diventata la direttrice del Civico Museo archeologico di Casteggio dell'Otto Palazzo. Se posso, magari molto brevemente, introduco un po' questo piccolo, grande museo. Allora, il museo di Casteggio è nato nel 1974, grazie alla alla passione, all'attività di un gruppo archeologico locale molto molto vivo, e grazie soprattutto all'invenimento di alcune eh, tombe di epoca romana che ancora adesso sono state ritrovate in via Torino, proprio a Casteggio, che potete vedere nella sala. Uh, di epoca um, romana, appunto, che è al piano terreno del, dell'edificio del, del Palazzo Certosa Cantù. Da cosa nasce cosa? Con il passare degli anni il Comune di Casteggio ha firmato una convenzione con la Sovrintendenza Archeologica della Lombardia, perché lo sapete bene tutti, inutile che stiarico a dirlo qua. Tutti i reperti dei musei, soprattutto i reperti archeologici, sono di proprietà dello Stato. Qual è l'ente preposto alla conservazione? Le soprintendenze. Quindi noi abbiamo questa bella convenzione con la soprintendenza e dunque conserviamo nelle nostre vetrine tutti i reperti archeologici che eh, sono stati ritrovati, che saranno, mi auguro, ritrovati dagli scavi archeologici a Casteggio in tutto Pavese. Abbiamo varie sezioni, partiamo dalla sezione paleontologica e geologica perché l'Oltre Pavese è anche ricco di fossili, e quindi eh, c'è eh, anche questa, questo fatto, questa, questa questione da considerare. Eh, poi abbiamo la sezione preistorica, si parla soprattutto di Neolitico, per l'altro palese, e eh, due sale, eh, anzi in realtà poi sono quattro, considerando che quella pianoterra, eh, che riguardano l'epoca romana, che per casteggio, la celeberna clastidium nata proprio in epoca romana con la battaglia del 222 a.C. è un po' l'epoca più importante. Ma non dimentichiamo anche il tardo antico, con una bellissima vetrina con reperti di epoca longobarda e l'epoca rinascimentale e bavata. Quindi questo è qua,
0: diciamo. Okay.
1: Il riassunto un po' so, dei sacri e delle del museo.
0: Sì. Ehm, mh, che la... ha
1: sede, se posso fare ancora una coda, eh, ha sede in un palazzo storico che si chiama Palazzo Certosa Cantù, in centro storico a Casteggio. Eh, è, eh, in realtà non è proprio una vera e propria Certosa, ma è una grangia settecentesca fondata dai Certosini nel 1705, che poi è diventata una dimora privata. L'ultimo che l'ha, eh, come dire, abitata è stato il dottor Luigi Cantù negli anni 40, è mancato senza eredi e ha donato l'intero edificio al comune che pian pianino lo ha messo a posto e attualmente il Palazzo Certosa Cantù è sede sia del, in, del museo che della biblioteca civica, Quindi è un bel parco.
0: Mi ha colpito molto eh, quando, quando ci siamo sentiti quello che mi hai raccontato, ovvero eh, nella gestione di questo museo alla fine siamo in tre che stanno facendo le cose, ok? Quindi. Giusto per dare anche uno spunto, eh, come dicevo all'inizio, chi ci sta, chi ci sta seguendo, che ovviamente, che ovviamente magari alcuni lavorano in grandi musei, altri, altri in medi musei, ok eh, ci vuoi un attimo raccontare que- questo, questo rapporto eh, che-, che c'è tra voi tre e poi quello che è successo quando è esploso il coronavirus e dopo c'entriamo entriamo? Però intanto eh, com- come siete gestiti in questo momento? Allora,
1: faccio una piccolissima premessa. Divido un attimo l'epoca pre-coronavirus e l'epoca post-coronavirus perché ormai ha cambiato le nostre vite. Allora, quando ancora il museo era aperto e facevamo molta didattica, Uh, io collaboravo e collaboro comunque tuttora con una cooperativa che si chiama Oltre Confine, quindi con uh, studenti, dottoresse, dottori che lavorano per questa cooperativa, mi danno una mano nella didattica, collaboravo e spero di collaborare anche in futuro con stagisti dell'università, dell'università cattolica nello specifico con cui abbiamo una convenzione. Cosa è successo con l'avvento del coronavirus, quindi con questa quarantena coatta qua, forzata? Eh, ci siamo ritrovati in casa. Eh, e abbiamo cercato di trovare una soluzione immediata per comunque comunicare qualcosa del nostro museo e allora un pochino in fretta e furia, così ci è venuta questa idea, sa, apriamo finalmente eh, la pagina eh, sia Facebook che Instagram del museo, parla al mm. plurale perché idea non l'ho avuta soltanto io Ma l'abbiamo avuta il sindaco, il dottor Lorenzo Vigo, che è molto molto attivo da questo punto di vista, soprattutto dal punto di vista tecnologico, io lo ringrazio molto anche per questo, Poi lui è stato per tanti anni assessore alla cultura, ancora adesso alla delega assessorato alla cultura, quindi è il mio stretto collaboratore. E poi devo ringraziare anche la figura del dottor Alessandro Fraschini, che è un consigliere di maggioranza con la delega Museo Biblioteca, che ci dà una grande mano soprattutto per quello che concerne le pubbliche relazioni della pagina di Instagram. Insomma c'è questo trio che è nato eh, di collaborazione ovviamente eh, a distanza, e eh, da questo cerchiamo insomma di, di creare dei contenuti, di creare, di inserire post, eh, se posso già annunciarlo io, se no se vuoi puoi dirlo tu, ci siamo inventati la formula eh, di quattro chiacchiere in museo. Adesso, adesso c'è il quattro chiacchiere in museo, tutti gli occhi, dimmi.
0: Adesso, adesso, adesso ci arriviamo su quello, eh, ecco,
1: quindi siamo noi tre adesso che lavoriamo eh, per quella che è la realtà virtuale del museo che è nata, okay. nella contingenza. Eh.
0: Mi, 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 mi volevo soffermarmi ancora un attimo su questo perché veramente mi ha colpito questa cosa di questa task force culturale, no? Sì. Sport, perché a, alla fine voi. Siamo
1: dei militanti, siamo dei militanti, ecco, no?
0: no mi ma... eh, eh, no, ha colpito molto perché. Come abbiamo visto anche per altre realtà, eh, veramente, voi, il 15, se non erro, quando è che è è stata aperta la pagina? Il 15 di marzo. eh, Molti molti musei, magari, eh, molti mi hanno detto, eh sì, abbiamo cominciato a a fare anche dei video, a fare determinati contenuti, a produrre, però dietro, tra virgolette, avevano già, chiamiamola fanbase, però, che a me non piace tanto come termine, però avevano già comunque un un, un seguito, ok? Poi, da un giorno all'altro, impossibilitati a muovervi, avete okay, cambiato radicalmente il vostro modo di comunicare, che fino a quel momento era, ricordiamo, utilizzavate, mi dicevi, eh, le, le pagine del comune. E esatto. costruito l'intera, l'intera nuova comunicazione sfruttando questo evento del coronavirus. Sì, no? sì, sì. sì, sì,
1: sì. Ecco. Quindi, come si diceva già... La precedenza abbiamo fatto di necessità virtù, cioè abbiamo cercato di trarre il buono da questa situazione che ci ha anche odati in casa che è veramente una situazione a tempesta di tristezza ma cerchiamo veramente di farci forza di collaborare tra noi e di reinventare un po' eh, quello che è il contenuto museale del museo di rasseglie dell'oltre popapese eh, tramite i social. Eh, è un lavoro di squadra a distanza eh, tosto, eh, però vedo che i risultati pian piano stanno arrivando e questa cosa ci gratifica
0: parecchio. Devo dire eh beh, sì, e vi stanno dando perché vi stanno dando veramente di merito di questa cosa perché ci sono due, due cose che mi ero segnato e eh, una è quella che un po' avevi già anticipato te, quindi quel quattro chiacchiere al museo. E l'altra è il Macintour. Vuoi magari ah, ne parliamo. Puoi... Di queste due iniziative eh? e voglia?
1: Allora assolutamente, dunque la, la, l'iniziativa Quattro Chiacchiere in Museo è nata subito, eh, ricordo ancora lo stesso giorno in cui abbiamo aperto la pagina Facebook e Instagram del, del museo, abbiamo pensato: sì, però apriamo le pagine, ma dobbiamo creare dei contenuti, sfruttiamo eh, tutte le nostre. Le conoscenze ai nostri eh, amici studiosi, i miei amici operatori museali, eh, cerchiamo di eh, creare dei, delle mini lezioni video, delle chiacchierate proprio, da pubblicare sulla pagina eh, Facebook del museo tutti i giorni, diamo un orario, eh, abbiamo fatto una programmazione infatti a riguardo, tutti i giorni alle ore 17, dal lunedì al venerdì. Uh, escono fuori quindi questi video con contenuti culturali ma veramente declinati uh, sotto tantissimi aspetti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che non parliamo esclusivamente di archeologia. Se possibile l'archeologia e soprattutto l'archeologia pavese e oltrepadana è il fulcro, il centro degli interventi, ma noi con grande piacere ospitiamo anche uh, studiosi e operatori museali di altre realtà museali. Ad esempio abbiamo ospitato tra due interventi di due musei eh, piemontesi importantissimi, il Museo Leone e il Museo archeologico della città di Vercelli Luigi Bruzza. Eh, e poi abbiamo in mente anche altre collaborazioni e mm, vediamo che i video piacciono, hanno riscontro, hanno un bel riscontro, e li postiamo soltanto su Facebook per comodità, ma in concomitanza anche su Instagram esce comunque il post con una copertina, con il titolo, che rimanda poi alla pagina Facebook del museo e c'è un bel ritorno e siamo contenti, molto contenti. Poi, per quello che riguarda Tour, sono io che in questo periodo dormo poco, devo dire la verità, si fa fatica a dormire, in queste giornate e ho, eh, come dire, le mie sinapsi, le, le mie, i miei neuroni che lavorano parecchio, soprattutto di notte quando non riesco tanto a dormire. allora mi sono inventata questo, una delle tante rubriche che abbiamo inaugurato sulla pagina di Instagram del museo che è Tour. Perché? Questo grazie alla collaborazione con Alessandro, eh, Alessandro Fraschini che eh, scrive a musei anche internazionali per chiedere magari di eh, condividere dei contenuti. Come, cosa vuol dire questo? Noi Museo di Casteggio condividiamo un tuo contenuto, tu condividi il nostro, però cerchiamo di costruire attorno a questa condivisione eh, reciproca qualcosa. Allora abbiamo visto che il Museo Nazionale do d'Oasuleio di eh, Lisbona eh, ci ha risposto, eh, ci sono stati gentilissimi, ci hanno detto. Se ci condividete pure le immagini delle nostre piastrelle, abbiamo creato una challenge, un gioco, allora io mi sono inventata benissimo, le condividiamo, ma creiamo anche una sorta di attività didattica a riguardo. Allora abbiamo pubblicato insieme all'immagine di questo atolerio bellissimo e al disegno che loro proponevano da colorare, anche le nostre maioliche che sono state ritrovate in uno scavo a stradella di epoca rinascimentale e barocca. Eh, e quindi in questa maniera abbiamo unito le forze di entrambi i musei e abbiamo pubblicato quindi sia le immagini della loro piastrella che delle nostre maioliche, dando la possibilità quindi anche ai bambini di ricolorarle. C'è stato un ritorno perché ancora ieri mi è arrivato poi il disegno di una bambina di bianca che ho ripubblicato, molto bello, perché poi è bellissimo vedere come i bambini reinterpretano eh, i reperti dei musei. E questo è stato il primo esempio. Io mi auguro di poter continuare con questa rubrica Tour, l'ho chiamata così perché non si parla soltanto del nostro museo, ma il nostro museo che viaggia e propone contenuti che vengono anche da molto lontano. Ecco, tutto
0: qua. Beh, eh, sono molto interessata, Mi è piaciuto bene anche eh, come avete un po' sfruttato questa cosa, mi è piaciuto eh, l'engagement. Come, come hai detto bene te, il, il fatto che i, i bambini anche... Utilizzino utilizzino gli strumenti, facciano leva sullo strumento digitale per poi appunto ridarti indietro il disegno e quindi si crea questa sorta di di sinergia. Ehm, Vorrei un attimo arrivare a fare anche un un punto di alcune cose che hai già trattato e e dare un po' una visione di quello che potrebbe essere poi il museo museo nel nel prossimo periodo. Ehm, Perché hai parlato di sinergie. In questo momento, quindi sinergie con i musei, ok? Con musei non solo cioè, locali, ma, ma anche musei da fuori. Vedi questo vedi questo come un qualcosa che possa svilupparsi anche nel, nel, nel prossimo futuro? Mi collego già adesso a questo per, per non perderci così, visto che. No, no. E...
1: Sì, assolutamente sì. In realtà. Non voglio dare anticipazioni su cose che non sono ancora proprio certe sulla carta, ma queste collaborazioni stanno già nascendo. Ritorniamo sempre alla nostra amica comune, alla direttrice Lidia Cornaggia del Museo di Varese. Eh, siamo già qui che ogni tanto ci sentiamo al telefono, parliamo di progetti futuri, da condividere, perché anche lei, soprattutto, lei è un vulcano di idee, quindi ti direi assolutamente sì. Quindi continueremo su questa strada e continueremo a cercare di veramente trarre il meglio, eh, anche noi piccoli musei, eh, da queste collaborazioni nate virtualmente. Questa è la cosa pazzesca e positiva. Oltre appunto al fatto di continuare comunque con il discorso della, della didattica, della didattica soprattutto nei confronti dei bambini, dei ragazzi, che è quella che ci tiene anche in piedi, eh, che tiene in piedi tante realtà piccolo-media, insomma, museali su, su tutto il territorio italiano. Ecco, e io assolutamente sì, sono
0: favorevole e positiva su questa cosa, assolutamente. È il secondo punto che voglio toccare. Noi abbiamo parlato di, ehm, di didattica anche con altre, con altre realtà che eh, fino ad oggi hanno, hanno prosperato grazie alla didattica ed ovviamente in questo momento è in, è non, non è fattibile comunque eh, proseguire verso, verso quella, quel, quella strada. Cosa pensi che possa essere il prossimo futuro in merito anche anche alla didattica? Eh, Mi facevi facevi riferimento ad esempio a quella chiacchierata che abbiamo avuto anche con i musei civici eh, di di Rovereto e ti ritrovavi anche, eh, dopo dopo uno spavento iniziale, ti ritrovavi nelle parole delle eh, delle tue colleghe.
1: Sì, perché nella nella parte finale dell'intervista con le museali, collaboratrici appunto del Museo di Rovereto, si parlava del futuro, del, del museo, visite virtuali, visite fisiche, ci saranno ancora le visite fisiche nelle sale e le mie colleghe anche loro hanno strabuzzato gli occhi, cosa che ho fatto anch'io mentre ascoltavo l'intervista perché io credo che non si possa pensare un museo senza una visita fisica. Però si possono pensare tante soluzioni, evidentemente, eh, per poter raggiungere anche il pubblico che fisicamente non può venire in museo e queste soluzioni ci vengono date da internet, da, da, dalle pagine social. Dunque, certamente in futuro eh, il team del Museo di Casteggio andrà ad approfondire questa... Tematica che deve essere approfondita anche dal punto di vista didattico. Tanto ormai i bambini hanno tutti un tablet, lavorano tutti per la contingenza con le video lezioni, con le maestre, gli insegnanti e dunque cercheremo anche noi di creare, di inventarci, lo stiamo già facendo molto in piccolo con le pilloline didattiche proprio su Instagram, ma cercare di fare qualcosa di più. Strutturato e magari di creare anche una rete di musei, perché no, strutturati eh, virtualmente, che abbiano un, una fine, una finalità comune e possano quindi coinvolgere più realtà museali, e di conseguenza, più un pubblico, uno standard di pubblico eterogeneo e differente. Quindi, anche in questo caso voglio essere positiva: sono positiva e per il futuro e penso che trarremo parecchie cose buone sì. da questa
0: situazione. In merito alla rete museale, ehm, hai, hai parlato di legarvi virtualmente, quindi anche ad altre realtà.
1: Eh,
0: eh sì. Io n- nel mio libro parlo del, del, del primo consiglio più grande che io posso dare a una piccola realtà museale è quello di, di creare effettivamente una rete con altri con altre realtà del territorio per creare una sorta di joint venture. Quindi oltre alla rete virtuale, mi immagino che debba poi esserci una sorta di rapporto con altre realtà nel nel territorio. Avete già in piedi certi rapporti, in merito, se l'idea tra virgolette di svilupparli, anche perché se non si farete in questo momento non vedo un'evoluzione futura eh, della cultura in sé, ovviamente.
1: Allora, dunque, qual è il problema? Dal punto di vista geografico, eh, cioè quando si pensa a una rete museale, la prima cosa che viene in mente è che ci sia una vicinanza topografica, geografica, no? Non è sempre facile a volte dialogare tra musei anche vicini di casa. Lo abbiamo provato sulla nostra pelle, abbiamo... In realtà, ultimamente, per quello che riguarda la realtà pavese... I musei pavesi si stanno, non tutti, ma molti, si stanno aprendo, anche loro, a progetti comuni, eh, mi riferisco a progetti che sono stati pensati e fatti dalla cooperativa Oltre Confine, con, che in cui c'entrava anche il museo di Casteggio, in cui c'entravano tante altre realtà museali, eh, però eh, la rete eh, virtuale, secondo me, del futuro, una rete museale virtuale del futuro, comprenderà anche realtà museali non geograficamente vicine, ma eh, che possono avere appunto una finalità, un fine comune. Quindi possono condividere eh, non soltanto i contenuti, perché ogni museo ha il proprio contenuto, tutti i contenuti sono differenti, ma un'idea comune, un concept, per insomma. E quindi io credo fortemente in questo. Ci auguriamo, mi auguro davvero che eh, la rete ci sostenga, ci dia una grande mano da questo punto di vista. E speriamo davvero di. Le idee sono tante, eh, le idee che furono nella testa sono tantissime. Vediamo che cosa cosa succede, cosa capita, speriamo di crescere anche da questo punto di vista. Anche solo, veramente se io dovessi. come dire, scrivere su un foglio di carta tutte le persone che conosco, che lavorano in un museo, tutti gli operatori museali, archeologi, storici dell'arte, andiamo a toccare tantissime regioni d'Italia. Certo, poi la cosa potrebbe sembrare forse un po' poco programmatica, però in realtà, ripeto, se c'è uno scopo comune, un concept comune, perché no? Sono anche su questo favorevole.
0: Mi piace l'idea del concept comune, quindi il fatto che si possa legare le realtà anche in base a un, anche una vision tra virgolette che si, può, che si può, avere, che può avere in comune. Un'altra cosa che mi sono segnato dall'inizio di cui avevi parlato è anche questo alto livello dei contenuti, così arriviamo un po' verso anche la fase finale di questa nostra chiacchierata è eh, un qualcosa che ho condiviso anche con il professor Franco Marzatico del eh, soprintendente a Trento e, e, e si parlava proprio di questo alto livello di contenuti, quindi eh, voi in particolare, mi vi detto, guarda Michele, non so se sono effettivamente la persona corretta per parlare perché sai, eh, arrivati, siamo gli ultimi, tra virgolette, che sono riusciti a costruire un po' tutta questa... Mh, una strategia di comunicazione quindi non so se, se ha senso che io, che io parli a questa cosa però ti ho venuto proprio per questo perché ehm, nonostante tu, voi siate, delle, siate una realtà che è arrivata alla fine state già offrendo un alto livello di contenuti anche a livello punto, eh, formativo. Eh, può essere questa una strada da, 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 da intraprendere soprattutto nella parte digital perché come hai detto ovviamente non manca tutta l'esperienza in loco e quindi bisogna migliorare ulteriormente l'esperienza prima e dopo ovviamente.
1: Allora, sicuramente, parlo per quella che è l'esperienza della mia, del Museo di Casteggio dell'Oltropo Pavese, eh, digitalmente eh, siamo un pochino lenti proprio perché, come hai detto tu, siamo arrivati relativamente tardi, stiamo cercando appunto di correre ai ripari il più possibile, Però io credo anche che il livello dei contenuti proposti da un museo, che sia una grande galleria o un piccolo museo, deve essere alto. Ma questo non lo dico, come dire, perché mi sento di far parte di un'elite. No, assolutamente no. I contenuti culturali vanno condivisi e vanno condivisi con un linguaggio semplice. Il linguaggio semplice deve raggiungere tutte le categorie sociali, eh, anagrafiche e sociali, e deve essere corredato da immagini, contenuti video altrettanto immediati, eh, belli colorati, istintivi e semplici. Io su questo sono molto fan di Alberto Angela, della divulgazione, anche se molti miei colleghi, molti accademici guardano questo con un po' di sospetto. Invece secondo me per arrivare a tanti, alle masse, eh, bisogna, fare, bisogna fare anche questo e con questo non voglio dire che si deve pubblicare una foto con sotto semplicemente scritto due cosine, perché se scrivi tutto, l'origine, rinvenimento, lo scavo, il V secolo a.C. la gente si annoia, bisogna fare il giusto mezzo, quindi delle note commento ponderate, dove si usino dei termini scientifici che devono rigorosamente essere spiegati, ma con parole semplici. Io su questo sono proprio, non, non transigo, perché, ripeto, il museo è per tutti, non è soltanto per quelli che capiscono questo linguaggio, ma il museo deve arrivare ai più, a tutti. E non so se tutti i miei colleghi sono d'accordo su questa cosa, io lo dico da anni questa cosa qua va eh, va proprio diffusa, diffusa assolutamente su tutti
0: i fronti. Grazie mille Valentina. Eh, Tanti spunti anche questa sera, eh, dal concetto delle sinergie al discorso della rete rete museale con un fine comune, eh, questo livello dei contenuti che dovrà per forza di cose sempre essere e, e crescere costantemente e poi ovviamente questo futuro che ci aspetta davanti tra eh, digital e eh, tra mondo digitale e mondo fisico che dovrà essere un po' ripensato. Ti ringrazio Valentina, grazie mille per la chiacchierata, eh, spero, eh, spero di vederti prima o poi, quindi di conoscerti anche a te dal, dal vivo, ecco, e all'interno del un
1: museo, ecco,
0: all'interno della vostra realtà. In bocca al lupo per tutto e grazie. Tanti
1: grazie, grazie, grazie mille. Ciao a tutti. Ciao,
0: Valentina ciao.